0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Es ist Samstag und ich teaser dich schon mal an, morgen wird es so eine schöne, zwar kurze, aber schöne, ganz entspannte Folge für dich geben, wo ich dir auch wirklich nur sagen kann, jetzt schon mal, such dir einen ruhigen Platz, vielleicht hast du Lust, dich nach draußen zu setzen oder bleib noch im Bett liegen, falls du sie direkt morgens hörst. Kuschel dich aufs Sofa, was auch immer, vielleicht hast du einen Tee oder Kaffee dabei. Entspann dich morgen einfach bei der Folge, die ich für dich parat habe. Ich freue mich so. Ich habe das schon wirklich seit der Nacht vor der allerersten Folge im Kopf, sowas zu machen und habe es jetzt ganz spontan aufgenommen. Und es steht morgen für dich bereit. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Mir gefällt es. Ich mag die Folge sehr gerne. <lacht> ähm, ja, und jetzt erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute ist Samstag und ich möchte mit dir über... Ja, ich habe nicht den richtigen Begriff dafür, aber so etwas in der Art wie Doppelmoral oder Anti-Glauben Anti wollte ich gerade sagen. Aber ja, ich finde kein richtiges Wort dafür. Ich steige einfach mal ein und vielleicht finden wir gemeinsam im Laufe dieser Folge noch ein Wort dafür. Oder du hast einen Vorschlag, wie ich es besser nennen könnte in Zukunft. Aber ich glaube, sowas wie Doppelmoral passt schon ganz gut. Und zwar stoße ich... Immer wieder auf meiner spirituellen Reise, in der ich mich ja gerade bewege. Also Persönlichkeitsentwicklung geht auch ohne Spiritualität. Wobei für mich zum Beispiel Meditation schon was Spirituelles ist. Und ich glaube, dass Meditation ein ganz wichtiges Tool bei persönlicher Weiterentwicklung ist. Aber du kannst dich natürlich auch persönlich weiterentwickeln, ohne zu meditieren. Wahrscheinlich wirst du über kurz oder lang dennoch zu meditieren und dadurch vielleicht dann auch zu anderen spirituellen Dingen kommen. Ich war als Teenager schon ähm, sehr, sehr offen dafür und habe mich mit, ich glaube, Samhain haben wir damals gefeiert, mit zwei Freundinnen im Garten meiner Eltern. Und oh, wenn ich das Bild noch... Ich finde das Bild, glaube ich, nicht, aber wir haben uns schwarz geschminkt um die Augen und unsere Haare toupiert und waren schwarz angezogen, warum auch immer. Aber waren so als Hexen quasi unterwegs und haben ein Lagerfeuer gemacht. Und mein Papa hat oben am Fenster gestanden und aus dem Badezimmerfenster geschaut, um sicherzugehen, dass wir nicht alles abfackeln. <lacht> Der hatte, glaube ich, echt ähm, ja, ein bisschen Sorge, wir drei teenie da im Garten. Und wir haben Dinge, die wir loslassen wollten, Ängste und aber auch Wünsche für die Zukunft aufgeschrieben, die, die einen Sachen verbrannt, das andere halt behalten. Und ja, haben damals das gefeiert. Und ich war da halt schon sehr offen. Ich habe Tarot gehabt, ich habe Räucher, Kegel und Stäbchen und so weiter gehabt und ähm, Kristalle auch oder halt so nicht Kristalle, Edelsteine. Und war damals schon offen für die Spiritualität. Ich habe mit Engeln kommuniziert oder. Also ich habe sie nicht gehört, ab und an, glaube ich, habe ich sie gespürt. Aber für mich war damals schon klar, ich habe einen Schutzengel. Und das ist auch heute noch so für mich ähm, nicht so was typisch Greifbares oder so. Ich kann auch nicht beschreiben, wie mein Schutzengel aussieht oder sich anfühlt oder so. Aber ich glaube, ich glaube einfach, dass es Dinge gibt, die wir hier nicht sehen können. Und jetzt im Moment, wo ich wirklich wieder mehr in die Spiritualität reinkomme... Ähm, kommt zum Beispiel ganz oft sowas zu mir wie Channeling, also sich einfach durch Entspannung und zum Beispiel durch Atemtechniken und so weiter für, ich sag mal, Nachrichten und Mitteilungen aus dem Universum zu öffnen. Also wenn du nichts mit Spiritualität zu tun hast, dann denkst du jetzt wahrscheinlich auch, sie ist völlig abgedreht, aber vielleicht kannst du dich ja auch einfach gerade mal gedanklich darauf einlassen. Es kann sein, dass das alles in uns selber liegt, würde ich sogar gar nicht ausschließen und dass wir einfach durch Atmung, Meditation, Entspannung und was weiß ich nicht was, diesen Zugang zu diesem versteckten Wissen in uns dann für diesen Moment freischalten und dass dann die Nachrichten sind, die eigentlich schon immer in uns sind, diese Gedanken, aber zu denen wir keinen Zugang haben. Es kann aber auch für mich genauso gut möglich sein, dass die eben aus dem Universum durch mein Kronchakra, also quasi durch meinen Kopf hindurch in mich, hineinkommen. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe, ähm, das ist keine Ahnung. Äh, es ist auch egal, an was du glaubst oder nicht glaubst. Ich wollte einfach meine Erfahrung teilen, denn dieses, gerade dieses Channeling kommt irgendwie immer wieder zu mir. Und ich habe ja in einer Podcast-Folge, aber ist die bei Guide to Happiness online gegangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die letzte Folge, die ich in dem Podcast Stiftsinn hochgeladen habe. Ähm, ich glaube ja, habe ich davon berichtet, wie meine allererste bewusste, aktive, beabsichtigte Channeling-Erfahrung gewesen ist. Ähm, ich hoffe, ich denke dran, dann verlinke ich dir die Folge in den Show Notes und dann kannst du da mal reingucken, weil ich hatte eigentlich anfangs nicht mal geplant, dass ich die Folgen hier noch rein integriere in diesen Podcast, so als Special-Zusatzfolge, aber im Moment fühlt sich das nicht danach an und deswegen würde ich es dir einfach so mal da verlinken. Und bewusst mir Zeit genommen für weiteres Channeling habe ich nicht, aber gerade dieser Begriff kommt immer wieder zu mir. Und ich habe heute auch etwas, ich hab, war so auf Instagram unterwegs und folge da einer, die einen eigenen Shop hat mit Edelstein und so weiter und ich bin natürlich schwer verliebt und ich finde die Frau auch einfach wahnsinnig toll und sie hat mir von, oder hat uns halt den, die, also die, die ihr folgen, von der Line-Aktivierung erzählt, ähm, Beziehungsweise sie hat das gemacht in ihrer Morgenroutine und sie hatte da schon mal irgendwas zu erzählt und dann habe ich gedacht, ich google das mal und habe dann was dazu gefunden. Und da geht es eben auch wieder um Channeling und darum, seine Frequenz quasi zu öffnen, seine Line, also die, die ähm, wie heißt es, äh, Moment, energetische Frequenz, so, ich muss das mal eben nachgucken, zu aktivieren, um sich auf die Frequenz mit dem Universum einzustellen. Ich meine, dass alles Energie ist, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis und ist eben auch nichts, an das man glauben muss oder nicht. Das ist ja so. Und deswegen, naja, ich habe es mir auf jeden Fall durchgelesen und dann kam so dieses, da reden so viele von. Und so viele, zumindest mit denen ich mich halt beschäftige und die immer mehr so ja, ihren Weg zu mir finden, vielleicht auch nur für ein paar Wochen, manche sogar nur für eine Woche, manche sind Monate oder Jahre bei mir, damit meine ich jetzt Social Media, ähm, machen irgendwas mit Channeling und sagen, dass sie channeln und dass sie Botschaften erhalten und so weiter und so fort. Und ich lese mir das so durch und der Gedanke kam, das muss wahr sein, weil wie kann etwas nicht wahr sein, was ja offenbar bei so vielen Menschen funktioniert? So viele Menschen channeln ganz bewusst und kriegen Botschaften aus dem Universum. Also wie kann das nicht wahr sein? Und dann klopfte es von hinten in meinem Hinterköpfchen und sagte, so viele Menschen glauben an den klassischen Gott, ans Christentum. Jetzt, um mal diese Religion zu nehmen, kannst du aber gerne mit allen anderen Religionen auch ersetzen, ähm, und da glaubst du ja auch nicht dran. Nicht im klassischen Sinne von der Bibel und so. Ich, das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Und das heißt nicht, dass... Also ich finde auch niemanden doof, der einen christlichen oder einen was auch immer Glauben hat. Ich kann sehr gut damit um, dass Menschen an etwas glauben, was ihnen hilft, was ihnen eine Richtung im Leben gibt. Mir tut das nicht weh. Ich für mich muss eben nicht diesen Glauben haben. Aber... Ich glaube da ja nicht dran, weil ich ja irgendwelche Zweifel habe oder Dinge nicht verstehe oder was auch immer. Und das ist ja aber trotzdem so. Also für mich ist der Glaube, wie er in der Bibel oder das, was ich davon weiß. Ich habe die Bibel ja nicht mal komplett gelesen, muss ich dazu auch noch gestehen. Aber das, was so klassischerweise eben über Gott erzählt wird, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Das kann ich nicht glauben. Das ist für mich nicht wahr. Wobei ich immer so ein, so ein Sternchen an diese Aussage packe, weil ich mir nicht sicher bin. Und weil ich das nicht, ich kann das nicht komplett, ich kann nicht sagen, das gibt es nicht, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich es nicht weiß. Und weil ich auf eine gewisse Art und Weise ja auch an etwas Höheres halt eben glaube. Ja? Nur würde ich es halt nicht mit, mit Gott gleichsetzen. Für mich passt das Wort Universum, Spiritualität, Spirits, sowas passt für mich einfach besser, als von Gott zu sprechen. Aber vielleicht meint das auch alles am Ende das Gleiche. Das weiß ich halt eben nicht. Auf jeden Fall war so bei mir, okay, daran glaube ich ja nicht. Aber so viele Menschen glauben daran. Nach der Theorie, die ich davor gesagt habe, wie könnte es nicht wahr sein, dass sowas wie Channel funktioniert und wir Botschaften aus dem Universum bekommen, müsste, also ist das aber ja trotzdem wahr dann. Weil es glauben ja so viele Leute an, beispielsweise das Christentum dann muss es ja wahr sein, wenn meine andere Theorie stimmt. Und das ist so diese Doppelmoral. Ich möchte auf der einen Seite einfach dieses Zeichen, dass so viele Menschen, was heißt so viele, aber für mich sind es im Moment schon viele, in mein Leben kommen durch, wie gesagt, Social Media, hauptsächlich bei Instagram, und ich immer wieder auf dieses Thema gestoßen werde, möchte ich einfach, dass das wahr ist. Und sag mir dann im Kopf, naja, es ist ja so viele Menschen machen, dass das muss ja wahr sein. Aber auf der anderen Seite, so viele Menschen glauben an den christlichen Gott, aber das ist für mich nicht wahr. Und das ist dann so, das ist Doppelmoral, oder? Das ist ja eine Erklärung, die, ich kann die ja nicht nur bei der Sache anwenden, wo sie für mich in den Kram passt. Dann muss sie universell gelten. Ich kann ja nicht mal so und mal so sagen, das ist ja Blödsinn. Und das ist mir so richtig aufgefallen, als ich das vorhin so gedacht habe und dachte, okay, das möchte ich unbedingt im Podcast mit dir teilen, weil ich weiß von mir zumindest, dass ich diese Doppelmoral, ich bleibe ja, bleib jetzt einfach mal bei dieser Bezeichnung, ähm, auch im Alltag habe. Es ist zum Beispiel, ich habe doch darüber gesprochen, dass ich es nicht mag, wenn wir sagen, ich bin halt so. Das ist auch so ein Doppelmoral-Ding. Ich finde es total fürchterlich, wenn mir jemand sagt, ich bin halt so, weil du bist halt so, weil du dich dafür entscheidest. Du musst aber nicht, nicht so bleiben. Wir können uns verändern, meiner Überzeugung nach. Obwohl ich da schon lange dran arbeite und es unfassbar schwer ist, glaube ich trotzdem, dass es geht. Wenn ich einen scheiß Tag habe und ich meinen Freund anflaume, obwohl der gar nichts Schlimmes getan hat. Ich bin halt leider so, dass ich manchmal sehr schnell losquake, anstatt Dinge normal zu sagen. Weil dann bin ich irgendwie genervt und dann lade ich das bei ihm ab. Und das ist richtig, richtig doof. Und das mag ich an mir auch nicht. Ähm und wenn er das dann bei mir macht, also zum einen sage ich dann, ja, ich bin halt so, musst du mit leben. Da ist schon mal die erste Doppelmoral. Weil eigentlich sage ich ja, ich finde es scheiße, wenn jemand sagt, ich bin halt so. Weil das ist einfach eine Ausrede. Ja? Wir ruhen uns darauf aus, dass wir uns nicht ändern wollen quasi. Ähm Auf der anderen Seite, wenn er das mal macht dann bin ich immer richtig pisst. Ne? Dann sage ich immer, ich kann nichts dafür, dass du Scheiß-Laune hast, lass deine Laune nicht an mir aus. Blä, blä, blä. Also wenn ich das mache, ist das okay, weil ich bin ja auch halt so. Wenn er das macht, ist es gar nicht okay. Auch da, also auch in meinem Alltag habe ich diese Doppelmoral und es ist immer dann okay, wenn es halt für mich ist und es ist nicht mehr okay, wenn es quasi gegen mich ist. Ist das nachvollziehbar? Und das ist so, das ist der Grund, warum ich gedacht habe, ich möchte dazu eine Folge aufnehmen, weil ich glaube mir, es geht ja nicht nur mir so. Also hoffe ich wenigstens, lasst mich nicht alleine. <lacht> Sagt mir bitte, dass ihr das auch bei euch durchaus bemerkt, dass es euch eben auch so geht. Ähm, ja, einfach auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Natürlich können sich Meinungen im Laufe des Lebens ändern. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in der Realschule damals... Ach oh Gott, ist das lange her. Es ist tatsächlich... Ich werde 35 in knapp einem Monat. <lacht> ja, und auf der Realschule war ich ja so mit 16. Ich glaube, mit 17 habe ich meine Ausbildung angefangen. 16, 17, so die letzte, das letzte Jahr. Ähm, also, ein halbes Leben her. Was soll ich jetzt sagen? Also, da kam dann... Ich glaube, die Röhrenjeans oder die Schlaghose. Eins von beiden kam da wieder. Ich weiß es jetzt leider gerade wirklich nicht. Es ist auch egal, weil es stimmt, glaube ich, für beides. Und ich habe bei dieser Hose halt gesagt, sowas würde ich nie anziehen. Finde ich, das ist viel, das mag ich nicht leiden, finde ich hässlich. Ich kann ja jetzt kein richtiges Argument nehmen, weil ich gerade nicht weiß, ob es die Röhrenhose, also die Röhrenjeans oder die Schlaghose war. Aber ich habe auf jeden Fall gesagt, werde ich nicht tragen. Ja. Das hat, glaube ich, drei, lass es sechs Monate gedauert haben. Ähm, lass es sechs Monate sein, gedauert haben. So ist der Satz richtig. Und ich hatte so eine Hose auch. Natürlich hatte ich so eine Hose auch. Ich bin halt ein Spätsünder, ja. Aber irgendwann kommt auch bei mir der Punkt, wo ich dann solche Sachen trage, wo ich sie dann cool finde. Und deswegen bin ich inzwischen auch mit meinen Äußerungen ganz vorsichtig und deswegen auch so ein Sternchen hinter dem Glauben ans Christentum, weil nur weil ich heute nicht mich damit verbunden fühle und diesen Glauben nicht als meinen Glauben ansehe, heißt das nicht, dass ich nicht in zehn Jahren doch diesen Glauben teile. Ich kann einfach nichts mit Sicherheit sagen. Ich würde das gerne, aber ich kann nichts mit Sicherheit sagen. Ich tra also zum einen habe ich, auf der einen Seite ist eben das Problem, dass ich meinem Wissen nicht vertraue, dass ich mir selbst nicht vertraue, dass ich... Wissen besitze und dass das, was ich sage, richtig ist. Das ist das eine. Das, habe ich, das verfolgt mich auch im Job, dass ich dann sage, so meines Wissens nach ist das so und so, aber lassen Sie mich, mich noch mal informieren. Und dann ja, mache ich mich schlau, habe mein Wissen bestätigt, habe dann Quellen dazu rausgesucht und kann das dann noch mal weitergeben mit der Sicherheit, weil ich mir immer davor nicht sicher bin. Und auf der anderen Seite kann sich ja auch eine Meinung ändern. Also auf der einen Seite ich, traue ich meinem eigenen Wissensstand nicht und auf der anderen Seite kann sich einfach meine Meinung verändern. Und dann ist ja noch der dritte Punkt. Es können sich ja Fakten verändern, von denen ich noch nichts weiß. Also es können ja neue Wissensstände in der Welt geteilt worden sein. Neue Forschungsergebnisse, neue Gesetze, weiß ich nicht was. Und ich habe davon noch nichts mitgekriegt. Und dann wäre ja mein, naja, ich weiß, dass es so ist, auch schon wieder falsch. Und ich habe da echt ein Problem zu sagen, ich weiß, dass es so und so ist und mich dahin zu stellen und einfach zu behaupten, so und so ist das. Deswegen, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich mich hier immer so extrem erkläre und zum Teil halt auch rechtfertige, weil ich Angst vor Kritik habe und weil ich einfach ganz deutlich sagen möchte, es ist meine Meinung und das ist jetzt gerade dieser aktuelle Standpunkt und ganz vieles weiß ich auch gar nicht. So. Ja. Am Ende ist das natürlich alles nur der Schutz vor Kritik, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, kommen wir mal zurück zum Thema, ne? Ich kann tatsächlich eben auch wirklich deswegen nicht sagen, so und so ist das, oder dieses Sternchen hinter dem Glaubensding wegnehmen, weil ich nicht weiß, wie tick ich in einem halben Jahr, wie tick ich in 30 Jahren. Und dann sagt man zu mir: Hey, du hast aber damals gesagt, ja. Aber das kann sich ändern, weil als ich dann mit dieser Jeans in die Schule kam, wurde mir auch gesagt, aha, trägst du ja jetzt doch, bä, bä, bä. Ja, trage ich, weil, sorry, ich bin ein halbes Jahr, ich bin, keine Ahnung, 180 Tage älter geworden, habe 180 Tage mehr Erfahrung gesammelt, habe 180 Tage lang mir angeguckt, wie toll die Jeans an euch aussieht. Sorry, sorry, entschuldigt bitte, dass ich meine Meinung geändert habe. Vielleicht kommt daher auch durch diese Erfahrungen, die ich früher gesammelt habe, eben dieses ich traue mich nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher in dem, was ich sage. Und dadurch kommt, nee, nicht und dadurch, das ist keine Überleitung, die ich nehmen kann. Aber, nee, ich finde gar keine Überleitung. Was ist jetzt los? Ich wollte zurückfinden zu dieser Doppelmoralgeschichte. Ich mache jetzt hier so einen Cut, so, ähm und möchte ich nochmal einladen, wirklich vielleicht in den nächsten Tagen darauf zu achten, gibt es Bereiche bei dir, wo du halt sagst, also das beste Beispiel finde ich immer, wenn du das machst, ist das in Ordnung, aber wenn es dein Partner, deine Eltern, deine Freunde, dein was auch immer machen, dann ist es nicht in Ordnung. Dann findest du es doof, aber du selber darfst das. Und das Witzige ist, oder was heißt das Witzige? Das Spannende ist ja, wenn wir etwas bei anderen doof finden, dann ist das in der Regel ein Spiegel, eines Verhaltens von uns selbst, was wir an uns selbst eben auch nicht gut finden. Das heißt, wenn mein Freund jetzt irgendwas macht, so von wegen mich direkt anzuzicken und seine schlechte Laune an mir loslässt und mich stört das, dann spiegelt das eigentlich mein eigenes Verhalten, was mich an mir selber nämlich auch stört wieder. Und deswegen triggert mich das dann auch so extrem, weil ich weiß, dass mein Verhalten nicht schön ist. Ist halt auch super spannend. Also wenn du da mal reingehst und guckst, wo ist denn in Anführungszeichen deine Doppelmoral am Start, kannst du auch ganz, ganz viel über dich selber herausfinden und lernen. Ich finde es super spannend. Ich wünsche dir viel Spaß damit, da mal rein zu, zu gucken und das herauszufinden, wo sagst du auf der einen Seite ist okay, auf der anderen Seite aber geht gar nicht. Und. Ja, wenn du dich mit mir connecten möchtest, du weißt, wo du es machen kannst, bei Instagram Moin Angela und gerne auch bei Upspeak. Da findest du mich unter Guide to Happiness. Ähm, lass mich gerne deine Gedanken zu dieser Folge wissen. Und jetzt darfst du schon Vorfreude für morgen empfinden. Wie gesagt, nochmal der kleine Reminder: Mach es dir einfach bequem, wenn du die Folge anhörst. Die ist auch nur, ich glaube, circa sechs Minuten lang. Wirklich nur eine ganz entspannende kurze Folge für dich. Und dann hören wir uns mit richtiger Power hoffe ich doch, am Montagmorgen wieder. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, weil ich glaube, das habe ich in der morgigen Folge nicht gesagt. Ja, danke, dass du da warst und dann bis morgen.